0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Och jag som är samtalet heter Ulla Berg Svedin, frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Ove Sernhede, sociolog och professor i socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Du har också varit verksam vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande sedan 2013. Varmt välkommen Ove.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara här.
0: Kul att vara här. Ja. Vem är Ove Särnhede och vad arbetar du med för närvarande?
1: Jo, jag är född 1951 här i Göteborg och har växt upp här i, i stan. Och nästan levt hela mitt liv här. Varit borta i i två perioder kan man säga. En gång i slutet på 70-talet när jag läste filosofi i Oslo. Och sen så kom jag att arbeta i London runt år 2000. Ett år eller drygt ett år där.
0: Vad vad arbetar du med då?
1: Då ingick jag i ett forskningsprojekt kan man säga. Som som, skulle blivit... Kanske något större än vad det blev. Men men, engelska forskare som sysslade med och tittade på de svarta musiker och konstnärer och andra som fanns i London efter efter andra världskriget. Och ville titta lite närmare på hur de bidrog till att skapa förutsättningar för olika här kultur, kulturella uttrycks så här som växte fram i London under efterkrigstiden. Det var ju väldigt mycket som hände i London under de, under de där decennierna efter kriget och de var intresserade av att titta på den input som kom ifrån Eh, då, det var ju svarta soldater som hade alltså, så jazzmusiker och andra som hade liksom tillhörde amerikanska armén som var stationerade i, i London i England och, och på de många av de där musikerna som ingick i eh, amerikanska armén i G, som var GI:s som det hette. De åkte ner till London och, och bidrog till att liksom frä, alltså, skapa någon slags Uh, ja det var någon slags sparkling i, i, tände, tände den här liksom, mil, ja, musikmiljön i London som sen kom och, och, och liksom explodera i hela den här blues och rytmen blues och sol och pop och alltihop sen under 60-talet och, mm. uh, det var även musiker från Sydafrika flyktingar som uh, hängde där och även från Etiopien och det var jättemycket olika grupper som rörde sig i London efter kriget och som var konstnärer, musiker. Och det här forskningsprojektet, de ville titta på betydelsen av de här grupperingarna, alltså så här, den betydelsen som de har haft på, det, på, på klimatet i London. Medan, medan jag hade tidigare då skrivit min avhandling bland annat som handlar om vita Uh, ungdomars fascination inför svartkultur. Och det fanns ju det är en lång linje tillbaka till ja, 20-talet egentligen, liksom, när jazzen kommer och mm. att det är väldigt det är vita ungdomar, arbetarklass ungdomar kanske framförallt men också mellanskiktsungdomar som tar till sig jazzmusiken och, och jag minns att jag hade läst den här Dans till svartpipa som är en skildring av jassen i i USA då på 30-talet ja, det, den sträcker sig tillbaka liksom, men, men 20, 30, 40-talet <hör> och det var och själv var jag också då som tonåring blev jag väldigt eh, intresserad av eh, just de svartas musik eh, blues och framförallt den gamla countryblosen var det som, som fick det var gick ett program på radion som hette i Blosens kvarter mm. Som var en svensk musikjournalist som åkte runt i USA och äh, intervjuade äh, blosmusiker. Liksom, både i Chicago men också nere i, i, i Memphis och i Mississippi och överallt. Liksom. Och det var äh, väldigt äh, starka program. och äh, ja, man, Jag var ju 12-13 år och hade börjat intressera mig för musik. Och, och så uppfattar man ju lite grann att... Rolling Stones och de här banden liksom de, det stod ju man läste på skiv, skivomslaget så stod det att, att de spelade Rhythm and Blues och, och jag visste inte vad det var egentligen. Men, men, och sen så kom hela den här liksom hela, alla de där radioprogrammen och, och alltså jag blev väldigt tagen av hela den hela den svarta kulturen som växte fram i USA alltså som växte fram i på den amerikanska kontinenten kan man säga. Eh, under 400 år är det ju, det är ju slaveriet som ja. var bakgrunden. Och, och ja, människorna som hamnade från Afrika då, som helt enkelt rövades dit till Amerika och eh, skulle bli skulle jobba på plantager och så vidare. Och du vet hela slaveriets historia. Det, och ur, ur, efter då inbördeskriget så kom ju de här musikformerna att växa fram med gospel och blues och allt det här som, och sen som blev jassen och, och det är, för mig har det varit ju det en slags uttryck för, ja det är ju slags mä, m- människor som befinner sig i marginalen uttrycker sig. På det, med de medel man har och det som då fanns till buds där i hos de svarta plantagen det var ju liksom att på plantagerna var ju att klappa händer och stampa fötter och sjunga och liksom sjunga och, och, och uttrycka sig och det finns ju en väldigt smärta i hela den här musiktraditionen men det finns också lika mycket det finns också ett väldigt hopp och en väldigt stolthet liksom, ett uttryck som är en uttryck som, som drabbade mig på något sätt som jag inte kan förklara riktigt men när jag hörde Rita Franklin och sånt där så började jag bara gråta och Otis Redding och det var någonting som bara tog tag i mig och det gjorde att jag kom att intressera mig för det där det där med en var varför man som vit ung kille, tjej kanske var det mest killar som gillade den där musikform varför man varför jag blev så fascinerad av det och det, det, det kommer jag att syssla ganska mycket med under en period
0: Jag tänkte på det London också mm. om man åker till London och ser som ser musikala eller teater mm. så är det en självklar blandning av etniciteter mm. bland artisterna utan att det kommenteras ja på ett helt annat sätt än vad det har varit i Sverige, Tänk. Ja. Jo. Då tänker jag att det kanske är precis just det här som gör det. För här måste man liksom klara på något vis, så fort det är en människa med en annan etnisk bakgrund som finns på scenen. Mm.
1: Ja. Nej, men jag, London har ju, det är ju en världsstad naturligtvis, och en, en metropol utav rang, och med så mycket människor från så många olika, Delar av världen och det är ju just den där melting pots, det är ju det som gör att London under så lång tid framstod som, som för mig som en slags, ja det var, jag hade ju en så här romantik över London, alltså just mötet mellan olika kulturer och mm. eh, just det här med ungdomskulturen, jag är ju född då början på 1951 så att jag var ju, kom ju precis i den där, var ju tonåring precis under de där åren. När, när hela den här grejen exploderade liksom. Eh, med, med, med rocken och, och, och ja du vet. Liksom mods och. <klorat> Jag är
0: ju 53
1: så allt det alltid hela den grejen liksom. Ja. Att, och det, det är väl det. Det, 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 liksom, det var ju mycket av den där forskningen, ungdomskulturforskningen på, på 70-talet var det ju, för de reflekterade ju över, den kom ju på 70-talet, den, själva forskningen som reflekterar över vad som skedde på 60-talet. Och då, är, då, då kan man säga att det här med, alltså, med, med, med ras eller etnicitet eller liksom hela den dimensionen var en viktig ingrediens i förståelsen av hur den här kulturen blev möjlig liksom. Jag menar, Eh, att det var den här extrema blandningen, liksom. <skratt> sammansmältningen mellan olika kulturelement som, eh, so, so, som förklarar delar av det här eh, som växte fram. Alltså, och som ju sen, det är, och så har ju ungdomskulturen egentligen alltid sett ut. Jag menar, det är, Bara att i London blir det så extremt många olika komponenter. Va? Mm. Menar, jassen, jassen som ju togs upp av vita som sagt... Det var ju också en sammansmältning mellan någon slags arbetarklass, kultur, miljö, liksom i, i Chicago på 20-talet liksom, med, med, med de svartas liksom, sätt att uttrycka sig musikaliskt. Och, och den här dansen till svart pipa som jag tyckte var så fascinerande. Liksom, det det var ju, handlar ju mycket om att den här killen som det handlar om då med sms, och det är ju hans självbiografi kan man säga, eh, att han ville ju vara svart. Han, han ville vara liksom... Han önskade att han hade varit, han hamnade på sådana sån här borrställ eller så här, pojkhem liksom. Och då var ju även även de där fängelsebarn ungdomsfängelserna var ju skiktade i så mått att de svarta fick bo för sig längst ner i källaren och sen så de vita bodde i våningarna ovanför liksom. Mm. <hör> och då så var det, berättade han ju det hur han låg vaken på kvällarna och hörde de svarta nere i källaren liksom att de hade, trots att de var längst ner och liksom mest trampade på och diskriminerade och så vidare så var det ändå de som uttryckte den starkaste livsviljan och kollektiviteten och energin och med sin musik och, 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 och liksom de utvecklade klädstilar och de hade språkliga jargonger och hela liksom livsstilen var ju ett slags försök att ta kommandot över sitt eget liv liksom va. Och det där är ju, det kommer ju sen, Norman Mailer skrev jag ner på 50-talet, men hipstern liksom, den här bita snubbarna som i jazz och så vidare, att de var, de var en slags white negroes som han skriver om liksom. Alltså de, de ville vara de ville vara svarta. Och det är, det är lite grann så som jag uppfattar det, alla de här banden i England också på 60-talet liksom, de ville, jag menar, det var ju det, det, var det bästa omdömet man kunde få om man var sångare i sånt där band. Det var ju att man lät som om man var svart.
0: Men du, din, egen, din egen uppväxt var ju också mångkulturell. Kan du berätta lite om det?
1: Min, att den var...
0: Mångkulturell?
1: <kör> ja, ja visst. <kör> ja, men... <kör> Jag gick ju i Gamlestadsskolan och i högstadiet och det var väl, hade ju gått i, i skolan innan som ju var en mer, och den låg i Vitjär och och det var ju mer en klassiskt liksom svenskt, ska vi säga, etablerat liksom arbetarklassområde som var ganska homogent, det fanns inte många som gick i den skolan då, de första sju åren jag gick eller sex åren jag gick i skolan så så så, så mötte, var det inga som kom från andra länder eller så men just när flyttade vi till, till då så jag, mina föräldrar flyttade och, och, och jag följde med naturligtvis och hamnade då i Gamlestadsskolan som ju var <coughs> låg mitt inne i Gamlestad och Gamlestad var ju vid den tiden eh, det är ju en gammal trästadsdel egentligen. Det mesta, många husen finns kvar. Alltså det var ju landshövdinghus och de byggde över den här från 1880 till 1930. någonting sånt där, va? Och, och där hade ju då svenska arbetarklass när de flyttade in från, från landet. Och, och man jobbade på Kulan. Det var ju en jättestor fabrik. S-chef liksom, som låg mitt i. Det var ju hjärtat i, 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 i Gamlestan. Men sen under 50-talet så, så, så kom ju det, och vi hade ju arbetskraftsbrist i Sverige. Det flyttade in människor med eh, andra bakgrunder. Alltså det kom ju många från Jugoslavien, som det då hette på den tiden, och, och från Grekland, Italien. Det fanns en liten, lite liten, eller eh, lilla Italien som det kallades. En liten by, barackby som låg vid sidan om SKF. Och det gjorde ju att ja, när jag sen började skolan där så, så hade man ju som en slags policy, jag tror jag. Officiellt så skolan jobbade med det att integrera de här olika grupperna med varandra. Så i min klass så gick det en tredjedel av dem som, som jag hade som klasskamrat kom ifrån. stan Mm. Och det var nästan uteslutande arbetskraftsinvandrare, barn till arbetskraftsinvandrare som gick i, i som kom därifrån. Det var några andra svenskar också som bodde i Gamleston som, 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 som gick i min klass. Som hette Stål och de hette Svensson och sådär. Men det var också många som hade andra namn. Och sen så var det, kom det en tredjedel av de som gick i min klass och de, de kom uppifrån Kortedala. Och de hade tidigare bott i Gamleston, många av dem. Så att när Korterolla byggdes på 50-talet så blev ju det en slags, det var ju inte miljonprogram utan det var innan miljonprogrammet men det var ju modernisering av samhället och, och nya fina lägenheter och de som hade då bott i de här med träkåkarna utan varmvatten och så vidare fick ju flytta dit upp och så flyttade liksom arbetskraftsinvandrarna in i de, i de husen där de hade bott tidigare då, i Gamlestad. Och sen bodde det en, t- sen en tredjedel av dem som gick i, i klassen, kom ju från det området där jag bodde då. Mina föräldrar hade flyttat till ett, ett villaområde i, som hette Utby och Fjällbo då, som också hade Gamlestadsskolan som upptagningsområde. Eller Gamlestadsskolan hade, hade Utby och Fjällby som upptagningsområde för, för, för sitt högstadium. <coughs> Så att på så sätt så kom ju, och där borde jag då, en eh, sån mer, ska vi säga, medelklass var det väl kanske inte heller riktigt för det var ju egna hemsområden liksom så det var ju eh, en gammal, det hade ju byggts på 30-40-talet utav arbetarklassen, arbetarmänniska, människor från arbetarklassen som fick möjlighet att bygga sina egna kåkarna, egna hemsrörelser liksom. Man fick förlagt lån och byggde själv liksom med, ihop med kompisar och så. Så det var ju, alla var ju, såg ju exakt lika ut alla de mm. här sockerlådor som stod i dem. Så hade man mm. liten trädgård och sådär. Men eh, det var ju ändå, det uppfattades ju då som lite finare naturligtvis än om man bodde i, i lägenhet eller om man bodde nere i, i stan, så säg lägenhet i, i Korthydalen. Så, så att man kan säga att det var tre olika sociala kategorier som möttes och eh, jag tror det kommer påverka mig ganska mycket just det här att vi i alla de här, man gjorde ju mycket grupparbeten till exempel och då var det ju så, fick man ledigt en eftermiddag så skulle man liksom gå till biblioteket så sen skulle man gå hem till någon av oss och i och med att de bodde i stan då eh, så var det ju ofta så att man hamnade hemma hos de som bodde i gamle stan och då Fick man ju också insyn i hur, hur andra hur det kunde se ut i andra familjer och, och förstod ju att alla här kanske inte hade lika väl förspänt som man själv hade och, och det gjorde ju att det blev, det blev någon slags känsla för att man var en del i ett slags samhällsbygge där vi tillsammans ändå skulle Oavsett om vi hade vad det var för social bakgrund så skulle vi ändå göra det här tillsammans och bygga samhället tillsammans på något sätt. Va? Det var ju inget, det var inte så jag kunde uttrycka det då naturligtvis. Men känslan när jag tänker på det nu var ju den. Och vi, väldigt många av de lärarna, eller flera av lärarna som jag hade var ju, blev ju nästan som idoler på något sätt för mig. Jag hade min, min teckningslärare till exempel som jag är absolut inte bra på att teckna. Men han var fantastisk. Eh, han lyckades fånga upp alla och hade ett öga för alla, och jag. Som inte kunde teckna. Då, med, då fick man välja ja, du kan sätta upp. Du kan göra en radioteater, tyckte han. Liksom. Mm. A vi två stycken till som inte heller kunde teckna så bra. Så vi gjorde radioteater och så började vi liksom. Ja men för att ni ska komma igång Så kan ni göra så här Kan ni ta den här moti de Så alltså, ah. vi fick göra liksom rådjuteater Moti ah. <laughs> mot Courage Så han valde ut olika delar då Vi spelade in och så här va du vet, Och sen så när vi hade historia då Han var ju bästa kompis med historieläraren Så att när, när vi hade Liksom undervisning om, om ja, Antika Grekland Då kom teckningsläraren in och stod och ritade Liksom akropolis på, på tavla, alltså du vet, Wow. Det var liksom, ja, grymt bra. Och sen hade jag ju också svenska läraren som jag tyckte väldigt mycket om och, och som hjälpte mig som jag bröt benet och, och han <hör> ja, han uppmärksammade mig genom att ge mig en, en, en eh, Stig Dagerman skiva liksom, mm. som kom att betyda väldigt mycket. Eh, för han hade liksom eh, ja men hade, jag hade skrivit någon, någon grej, någon uppgift. Jag tror det var i åttan faktiskt. Eh, och då tyckte han att det var bra. Och då fick, fick jag läsa upp det för klassen. Och sen så hade han mig på något sätt under sin vinge där. Och sen när jag bröt benet och så, så ja, var han vaken på att passa en grej till mig. Där. Så jag tror sådana där saker betyder jättemycket. Och... och vilket gjorde att, alltså det jag var egentligen mest intresserad av när jag växte upp då när skolan och så. Jag spelade väldigt mycket fotboll och handboll och ishockey och sånt. Men efter det att jag bröt benet så, 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 så liksom la jag av den karriären och kom in i andra grejer. Och, eh, eh, historia har alltid intresserat mig väldigt mycket. Så att, eh, så det var ju det första jag läste sen när jag började på universitetet. Och det var väl historie... Alltså, jag ville ju bli någon. Jag ville själv bli lärare. var ju så du. Det var ju så det, det avtrycket som lärarna gjorde liksom på mig, tror jag, innebar att jag, vill, jag ville bli lärare i framförallt historia. Jag var ju väldigt humaniora intresserad, liksom. Men, men, men just. De där erfarenheterna, då, att ha, ha mött liksom andra grupper, andra sociala grupper, gjorde att jag också, sen när jag läste på universitetet, då så kom jag att jobba en hel del som med, med ungdomar som ju många gånger hade, det, alltså ute i Angered och i Kortedala och sådär. Det, <coughs> det var ju på den tiden eh, mycket, mycket diskussion om. om som det är nu. Det var, ungdomssituationen var ju naturligtvis helt annorlunda. Men, men jag menar de här nya miljöprogrammsförorterna. Det, det var ju många ungdomar som var lite hemlösa. De kom, man kom ju från, ja, från, från alla. Områden runt om i Sverige och Norge och Danmark också. kullen till exempel liksom, som flyttar in från... Det fan, man bygger bara upp ett stort komplex mitt in i skogen och så fyller man det med människor. För de kom från massa olika ställen. Folk som hade varit, liksom, haft en funktion och en roll i en liten by i Norrland eller vad det nu var. Liksom, var ordförande i Frivilliga Blankåren eller Baganspajk och så vidare. Alla visste vem man var. Så hamnar man i en sån här betongförort. Och föräldrarna kom ju egentligen bara hit för att de var tvungna att ha ett jobb eller man skulle jobba då på Volvo eller på Varven eller vad det var. Och det vi såg ju precis i den vevan så kom ju det här med lugnande tabletter och så att, att öka väldigt mycket. Folk mådde inte så bra i de där betongförorterna initialt i alla fall och skilsmässorna ökade och, och liksom många ungdomar blev liksom, kanske lite lämnade vid våg och blev de som på något sätt ute på gator och torg kom och artikulera den där känslan av alienation och hemlöshet på något sätt som, 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 som kanske också egentligen var de vuxna känsla i grund och botten fast de satt hemma framför tvn och, och tog en grogg liksom, och försökte glömma Eh, ja, döva, döva liksom sina känslor tror jag. Och det är i den väven så var det ju mycket mycket arbete. Alltså kommunen var ju ganska vaken ändå på att ge resurser till att försöka göra någonting åt den där situationen ute i förorten. Så att jag kom ju eh, tidigt under att jag läste då eh, på universitetet så kom jag och, och började jobba med. Men med ungdomsfrågor ute i förorten. Vi ska
0: ska återkomma till det. Men först ska jag ställa den här obligatoriska frågan till dig. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför höstens val? Du har ju pratat väldigt mycket om om dina egna erfarenheter av av konst och kultur. Men varför är är det viktigt att vi får med dig i debatten inför valet?
1: Jag jag skulle vilja säga att det är två nivåer i det det svaret. Det ena är varför det är viktigt att få in frågan om kultur. Då menar jag ju att det som håller på att hända med politiken i västvärlden och Europa och Sverige också, det är ju att just kultur, värderingsfrågor, kulturhistoria, identitet, alla de frågorna tenderar ju att bli allt viktigare och vi vet ju att... Högern har varit väldigt vaken på att fånga upp de strömningarna <kör> som ju som finns i, i väljarkåren idag. Va? Och de, de frågorna har ju sin botten i att vi har skapat ett samhälle där eh, individualiseringen har gått så långt och där liksom människor på många sätt uppfattar inte riktigt att de ingår i kollektiva sammanhang och det finns en slags hemlöshet. Vi har ju... Alla de här gamla folkrörelserna befinner sig i någon form av upplösning sedan ett antal decennier tillbaka och vi vi, vi står inför ett samhälle som hela tiden befinner sig i omstöp, som omstöper sig själv och människan, människorna blir mer och mer tror jag osäkra inför den här världen som man lever i och att då i det läget bli förespråkare för att det var mycket bättre förr. Vi ska göra så och så som man alltid har gjort. Alltså, HBTQ är ingen bra idé. Liksom. Det, vi ska ha liksom, gamla könsroller, gamla liksom, strukturer, nationen och allt det här. Liksom. Det skapar trygghet. Va? Och det har, ju, det har ju högen plockat upp. Det är viktiga kulturfrågor som högen har plockat upp. Och lyckats göra politik av på ett väldigt påtagligt sätt. Mm. Det är ju en slags regression, som jag ser det, en politisk regression som, som, som kom till uttryck i de här kulturfrågorna. Och det som ju en gång var vänsterns stora styrka, eller man säger arbetarrörelsens stora styrka, var just att de hade svar på de här frågorna. Alltså att vi skulle bygga ett nytt samhälle, vi skulle skapa en ny värld, vi skulle liksom... Göra, eh, skapa nya former av gemenskaper liksom. <hör> och det kan man säga det är ju, det är ju skrämmande hur dålig vänsten är på att s- sätta eh, den agendan och ge en hopp och eh, skapa den här typen av visioner och utopier eller liksom eh, föreställningar om alltså, realistiska föreställningar om hur vi skulle kunna skapa ett, ett, en annan värld eh, och där har ju högen ett, ett, ett försprång som jag ser det i, i, i kraft av att de, de kan utnyttja den där eh, människors regression, regressions-tendenser så att säga va? Och, och gör politik av det. Så att där, därför är det ju viktigt att lyfta in kulturfrågor i, av den, på den nivån så att säga i, i det politiska samtalet och där tycker jag vänstern... Generellt är ganska svag. Det, det, vi har ingen bra sån strategi idag. Liksom. Så att det, 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 det är en, ett svar på den där frågan när det gäller liksom mer synen på just varför det är konst och hela den dimensionen att säga, av våran ex, ex, våra existentiella villkor. Varför är den viktig? Jo, det tror jag att föra in liksom de här dimensionerna som handlar om det som ligger utanför varuvärlden eller utanför industri eller liksom det som är lönarbetet och det som är ekono, den ekonomiska liksom, nödvändigheten. Att, den, att, vi, att vi någonstans också uppfattar oss som alltså, jag menar andliga varelser, inte i meningen alltså att vi att det är någon gudomlighet som, som finns i oss men att, att vi är människor som att människan också är en, en, en skäslig varelse som har massa behov bortan bortanför liksom det att plånboken ska se ut på ett visst sätt. Va? Och det där tror jag också att vänstern skulle kunna vinna mer på att framhä, framhålla andra värden än de rent materiella. Liksom. Och det där är också inte det är också någonting som, vi, som jag tycker ändå kanske vänstern inte är jättebra på innebär inte att man inte ska snacka om de där mat- frågorna naturligtvis som handlar om ekonomi och, 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 och materiella livsvillkor och så. Men, men vi tenderar nog att, att glömma bort en hel del av eh, den här andra dimensionen tycker jag.
0: För det är att vara människa. Ja,
1: ja precis.
0: Mm.
1: Och det är ju det konsten gör. Alltså konsten är ju så fantastisk med det. Jag tänkte på på den här vernissaget Nina Bondesson och, och det är ju som är på konsthallen nu då i Göteborg vi mm. på det, gå och kolla in hennes utställning Men den talar verkligen till den där andra nivån i oss på ett sånt sätt så att man förstår ju så alltså, konsten är ju ett språk ah. som att uttrycka någonting som vi kanske inte alltid kan uttrycka självklart enkelt med, 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 med det verbala språket mm. Och så därför är den ju viktig, men också naturligtvis kan den använda, konsten kan bli ett verktyg på många olika sätt. Så därför är det viktigt att vi hela tiden har en, en diskussion om, om de frågorna så att säga.
0: Absolut. Mm. Du, du har ju varit inne på det förut här om ditt arbete som forskare så att säga och det talas ju mycket idag om unga i de så kallade utsatta områdena, ett, ett uttryck som jag har väldigt svårt för mm. men eh, och, om ungas kultur och eh, <här> den, den döms ju ut av vissa vuxna som farliga uttrycken i kulturen beskriver den miljö som ju vi har skapat för unga att växa upp i du har ju forskat kring ungdomskultur i Hammarkullen och var inne på det lite mm. förut i slutet av 90-talet vill du berätta om det arbetet och, och hur du kopplar det kring vad vi ser nu?
1: Ja, vad vi ser nu i de här områdena det är ju det är liksom. Det är ju lite grann så här att vad vi har gjort de sista 30-35 åren i Sverige är att vi har skapat en samhällsutveckling som har. Där vi har där vi har tillåtit liksom marknadskrafterna i någon, alltså att skikta och sortera oss människor eh, på ett sånt sätt så att vi har hamnat i en situation som ju var ganska liksom. Lång, den är ju ganska lång. främmande från det som jag uppfattade som Sverige när jag växte upp. Så att säga. Eh, utan vi har ju från 90-talets början så har vi ju fått framväxten av. Ja, det som i Europa går under beteckningen ghetto då liksom, eller i USA som ghetto och, och det kanske inte är rätt ord när vi pratar om Sverige men det är ju, det är ju starkt, områden som är starkt liksom, avgränsade och stigmatiserade och där människor som bor där de bor i de här så kallat utsatta områdena det där är ett begrepp som utsatta områden ett begrepp som skapas av storstadsutredningen då på 90 talet och vad de är utsatta för, det är ju svårt att. Jag har inte jag har fått någon bra förklaring om varför man kallar, kallar dem för utsatta. Det finns egentligen ingen riktigt bra definition på det. Men i alla fall, det, det, det är från då någonstans början på 90 som vi ser den här utvecklingen mot eh, den här tydliga eh, segregation, tydligare segregationen av staden. Staden har ju alltid varit segregerad, så säger jag. Men eh, och sen kan man ju säga: Så tittar vi på 80-talet och <hör> och ända fram till andra världskriget så är ju klart att staden är ganska strikt sorterad och segregerad. Sen så sker ju någonting efter, under efterkrigstiden att man bygger på ett sådant sätt och allmännyttan och så vidare har planer för att man ska liksom bygga bort den där tydliga segregationen och det, det lyckas man ju kanske inte helt med men det var åtminstone när man var på väg mot antal och sen så har då så, så här från nu 90-talet nu då, så ser vi ju helt så ser vi ju att det etableras alltså samma mönster som det gör i, i Frankrike och i England och så vidare med, med, med sådana här eh, områden som är där det, där fattigdomen då dominerar så alltså, vi har ju en situation i de utsatta stadsdelarna 50 procent av barnen mer 60% i vissa sådana här stadsdelar lever under fattigdoms- familjer som lever under fattigdomsgränsen vi har eh, jättehög arbetslöshet och ohälsotal vi har eh, barn, alltså skol- skolsituationen ser ut på ett sånt sätt som att <kör> det är ju bara 50% procent i snitt som klarar av att få betyg för att söka gymnasiet i de här utsatta stadsdelarna så där, vi har ju en, speci- en alldeles, alldeles speciell social situation i de här områdena. Och jag menar, att de, det där är ett... Alltså, det kom en LO-utredning för några år sedan som, som hette Platserna som Modersvea glömde, va? Och jag vill säga så att de här, de här områdena är, de, är, de har lämnats åt sitt öde i väldigt hög utsträckning. Och... Eh, det, de, de är mer ett uttryck för så som det ser ut idag så är det ju, har det ju skett en sån förändring av stadslandskapet överhuvudtaget. Så att vi har fått då innerstan som har blivit mer klart etablerad, liksom bostadsrätter och, och, och konsumtion och, 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 och utbildningsinstitution och allt det här. Medan, och alla som inte klarar av att betala för för sitt boende på det sättet som man är tvungen att göra, man ska bo inne i, in i innerstan, de tvingas ut i marginalen. Så att den här gentrifieringsprocessen och segregationen, det är ju två sidor av samma mynt. Liksom. så att Och jag menar den här stigmatiseringen då, den, av de här områdena. Det finns en fransk forskare som heter Vacant, Louis Vacant, han, han, han har utvecklat det här begreppet territoriell stigmatisering. Och det är det de här områdena är utsatta för. Och det innebär att de människor som bor i de här områdena börjar... Alltså de börjar liksom också ibland ofta identifiera sig med... Alltså den mediebilden är så stark över att det är den andra... De som bor i de här områdena är inte som oss som bor i resten av Göteborg. Och, och det gör att de där människorna som bor där, de framställs som... Någon slags an, annorlunda konstiga människor som lever sina liv på något annat sätt än vad vi gör och har andra tankar och känslor och behov och så vidare. Och de omvandlas på så sätt till den andra. De andra fieras som man säger i, i, i sociologin och så. Och...
0: Det blir någon slags omvänt vi och dem. Alltså vi, ja, precis. Vi, och dem, att vi är vi och dem är dem men för dem blir det också på samma sätt då menar du?
1: Ja, alltså det, det som händer i de här områdena då, är man om tar Hammarkullen till exempel så är det ju ett hundratal olika språk som pratas där och det, jag, när jag var där då jobbade ju där under flera år och 90-nationaliteten 90 eller någonting sånt där var det. <kör> och den här... Den här känslan då att vara liksom separerad från och inte delaktig i samhället, mm. det svenska samhället, gör ju att det utvecklas en specifik så att säga, sammanhållning och känsla och, och identitet, framförallt bland de unga i de här områdena. Och den där identiteten, den är också, precis som vi pratade om London förut, liksom, den är också väldigt så mångkulturell, så alltså man... Men det är bara att titta på språket hur det, hur det utvecklas, det här slang, ungdomars språkutveckling hur de utvecklar det svenska språket i, som man kan se till exempel i rappmusiken och så vidare mm. så är det ju att man blandar här i vilt det är liksom arabiska och det är turkiska och det är engelska och det är spanska och det är liksom alltihop hänger bara ihop och det är precis så som jag uppfattar att de här ungdomsgrupperna ändå i alla fall ändå under den tiden jag var där uppe <hör> och, och det är alltså slutet av 90-talet och långt in i två, på 2000-talet så, 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 så kan man ju säga att den här, en slags amalgamering mellan olika kulturer skapades på, i, i, genom hiphop-kulturen och den blev ju deras identitet. De med, alltså de, det var ju en sån där begrepps. Alienation is my nation, alltså, alltså utanförskapet i min tillhörighet skulle man kunna säga då, i någon mening va? Eh, och det, Jag följde ju då ett sånt här hiphop-kollektiv som bestod av ett hundratal ungdomar i, i stort. Jag följde ju dels de som är på med breakdance och de som är på med musik då, och gjorde intervjuer och sådär. Och det var ju väldigt tydligt att de läste ju samhällsutvecklingen. På just det här sättet att de såg sig själva som att de var en fortsättning på kolonialismen. Liksom. De hade liksom hamnat där. Mm. För att den vita mannen, så att säga, eller Europa, och hade liksom kommit till Afrika och till Latinamerika och så vidare. Och liksom ställt till det där som de sa. Liksom, va? Fuck, fuckat upp våra länder och så har vi hamnat här. Och så då är det... En fortsätt, att, att, att hamna i en sån där avgränsad del av staden var som att liksom, det var en det var fortsättning på de där koloniala mönstren egentligen bara. <hör> och de uppfattar ju sig själva och sin kultur som ett uttryck, som en slags mot, motkraft liksom, en slags försök att säga att vi har också rätt att finnas till och vi har vi har En kritik här mot mot rasismen och mot hur polisen behandlar oss och och så vidare. Så att att hela hela den där kulturen som, som skapas i det sammanhanget blev ju ett uttryck för ett behov av att skapa någon form av samhörighet och identitet som så att säga blev ett svar på den utestängning som man hade upplevt att man var utsatt för då från det, från det svenska samhället och det var också det som var tematiken i texterna som de skrev och handlar ju precis om de här sakerna och man såg ju sig själv som en del av en slags global stam då hiphopare från hip-hop, unga, unga, unga människor som bodde i den här typen av bostadsområden som, som Hammarkullen eller Rinkeby eller Rosengård eller eh, Kapstaden liksom, mm. Townships i Kapstaden eller i, i, i Favelas i Brasilien liksom
0: mm.
1: det var, man tillhörde samma stam, liksom en slags för, för, för jag av hiphop, hiphop. Ja.
0: För, Jag tänker då på, för du har jag funderat över eh, också, när man kommer då från den där typen av länder där ju faktiskt Polisen ofta förekommer <skratt> makten och inte mm. sällan också en fascistisk ledning. Ja. Och så kommer man till ett land som Sverige där kanske vi då på något sätt tycker att men polisen det är ju liksom skydda, hjälpa, ställa till rätta. Mm. Det har liksom varit den här mantran då.
1: Mm.
0: Att det kanske, det, det kanske krockar där redan Men vi förväntar oss att man ska se polisen som de här skydda hjälpaställda till rätta medan representerar polisen någonting helt annat. Och att det krävs kanske väldigt mycket innan man man kan mötas där. Att vi på något sätt förväntar oss att det ska de begripa, för nu är de i Sverige.
1: ja Jo, det är ju en aspekt av det. Samtidigt så är det ju så att det finns ju ganska mycket forskning som pekar på att polisen beter sig lite annorlunda mot människor beroende på var han bor. Så ja. att det finns, en snubbe som heter, eller en snubbe han är doktor i, i kriminologi han heter Leandro Molinari han har skrivit en, sin avhandling om det här med, 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 med rasprofilering som det kallas då. Liksom. Alltså att, att det finns ju också det är, det, är, det är som du säger naturligtvis så finns det Finns det liksom man har med sig en, en sätt att se på polis och rättsväsen och så vidare om man nu är politisk flykting från Latinamerika och kommer från Argentina eller Chile eller vad det var så, så är det klart att polisen är i Sverige och rättsväsendet i Sverige fungerar inte som där. men det är kanske inte alltid är så lätt att se de skillnaderna. Men samtidigt är det också så att det faktiskt är så att unga människor framförallt i de här områdena blir så som de själva uppfattar det, i alla fall. Och det jag har ju varit med om det här många, många gånger. Så sett det liksom polisen stannar. Svarta, svarta killar från Somalia som uh, har lyckats skaffa körkort och bil. Och som blir stoppade uh, fyra gånger i veckan. Fast vi tar samma polis liksom. Här, va? Så att det, och det är ju det han skriver om här, Molinari. Han... Uh, Slumpvis utvald heter hans, en, en rapport som man skrev från Brå som ju bygger på intervjuer med unga människor från de här områdena om hur de blir eh, hur de uppfattar att de blir orättvist behandlade helt enkelt av polisen i kraft av att de är då, invandrare, de är, bor i de här områdena och de är, ser annorlunda ut liksom och... och det finns ju en stereotypbild av att de här människorna ungdomarna som bor i de här områdena är av naturen någon slags eh, farliga och, 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 och bråkiga och, 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 och trasiga och allt vad det nu är, så säga. Och, de, och det är ju det, är ju inte, jag menar, det, är, det är ju helt klart att det finns kriminalitet och det finns eh, såna. Den, den verkligen finns ju i de här områdena, men det är ju inte så <här> Det är trots allt bara. Det är bara några, några få procent som, som så säga, är, är farliga på det sättet som ingår i de här gängkulturerna och så va? Jo. Så att med, det... alla de alla ungdomar ja. gör ju helt andra saker.
0: Eller hur? Och det var dit jag ville komma också. Att ja. Sen så har vi ju då men allmänhetens uppfattning och framförallt det obehagliga som har kommit nu det är att många politiker mm. gör ju den här uppfattningen mm. och ger legitimitet till de poliser för det är ju inte heller alla poliser som beter sig så utan det är också nej, nej, nej. ett gäng poliser som tar det då för in- som intäkt för att de ska kunna göra det här och så liksom mm. eldas det på på något vis mm. så att det, det är ju, jag tänker att det här är ju en väldigt farlig utveckling när vi har de här högerpopulistiska politikerna som, som liksom ja. står och pratar om till och med att man ska skjuta på medborgare, <kör>
1: ja.
0: i såna här situationer som vi hade nu i Postkast till exempel. Postkast, där, ja. mm. Och, och, och det, allt det här, precis som det du pratade om i början här, på något sätt bygger på, på på den här nya högerpopulistiska mm. retoriken mm. om att vi, vi är ett land på väg i förfall och förklaringarna mm. till det. Som, som det känns otroligt eh, obehagliga. Och då kommer jag till nästa fråga. För du och andra forskare har ju skrivit ett stort antal rapporter om hur segregationen leder mot just det här som vi ser nu. Då. Mm. Och att ja. det då enligt OECD det land där klyftorna ökar mest. Mm. och, och vad, 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 vad tänker du om varför, varför lyssnar man inte på, på eran gedigna forskning. För du har ju också sagt att samhällets lärspolitikerna analyserar inte och tar inte fram relevanta forskningsbaserade underlag utan vi tar åtgärder då utan den här förståelsen för, för bakgrunden. Till exempel att de definierar då förorten som sådan som kriminell mm. och att problemen definieras som polisiära och, och militära att det är grund- mm. samhällets problem och bemöts som om de vore individernas, de ungas. Mm. Det, det, är ju, det, det känns ju väldigt. Det, 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 känns, det känns väldigt problematiskt. Om, om man tänker sig att nu inför det här valet. Då, så, mm. så har ju det här accentuerats väldigt hårdt. Mm. Ja,
1: varför är det så? Ja, så jag, menar, jag tycker den mest skrämmande skrämmande aspekten av just hur politiken inte lyssnar på forskningen det det är ju klimatfrågan det är ju helt otroligt nu är det 50 år sedan den här första stora klimatkonferensen var i Stockholm och det är ju något jubileum här nu och de har en ny konferens som en slags homage till miljöarbetet man har gjort men det är ju det är ju inte klokt egentligen, alltså att vi har liksom spelat bort hela vårt, alltså globens, liksom, alla, alltså hela den grundförutsättningen för mänskligt liv är ju idag hotat, mm. och detta för 50 år sedan, jag lyssnade på Thor Heyerdahl igår som, alltså, på tv, var han intervjuad då 1972, där han förklarar hur, hur han såg på de här, det som var på hända då, och Palme pratar om miljöfrågan alltså alla de här, och det de refererade till forskning som kom då så att säga, framförallt börjar ju växa fram under 60-talet mm. och redan då var vi ju medvetna om att det går ju inte att hålla på så här, men lika fullt har det bara fortsatt, och det, det är ju inte så att de här utsläppskurvorna minskar utan de ökar ju. Det är ju liksom, det, det är, det är så en sån otrolig, märklig situation. Liksom. Och det är ju samma, vilket område du än tar, så tycker jag det är samma fenomen. Alltså, jag menar, det här med förorter och segregationen och krutdurkar i de här områdena. Det, visst, vi, vi sa det flera stycken som är på med det här. Det kom ju utredningar som gjordes på 90-talet som jag var inblandad i. Storstadsutredningen, demokratiutredningen, alla de här, vi, alla forskarna var ju eniga om att vi kan inte fortsätta och liksom hålla på med den här typen av segregerande politik. Mm. Utan vi måste någonstans börja tänka på ett annat sätt. Och det är, jag kan inte förstå det på något annat sätt än att politikerna har, varit för, har förbundit sig till att liksom den här ekonomismen eller liksom samhället ska utvecklas genom att släppa fria marknadskrafterna och låta så att säga, marknaden löpa och, och, och i kraft av det som finns dynamiken i, i, i marknaden så ska alla de här frågorna på något sätt lösas av sig själv. Fattigdomen ska kunna liksom elimineras. Det var ju så man tänkte. Att det skulle sippra ner den här nedsippringstanken som fanns i, i hos nyliberalismen till exempel. Det visar sig att det stämmer ju inte. Vi är de fattiga jag har ju blivit fattigare. Eh, och miljöfrågan, att det, det var marknaden som skulle lösa miljöfrågorna det, det stämmer ju inte heller. Så att eh, någonstans i politiken är ju, tycker jag, problematisk så som den, så som den tar sig uttryck. Och det ytterst handlar naturligtvis om att vi människor som bor i Europa och i Sverige och så vidare. Att vi är inte tillräckligt på och trycker på. Och, för det är ju det enda som kan förändra. Det är ju social mobilisering. Människor som uttrycker sin motstånd mot en viss typ av politik. Det var ju så vi fick demokratin när den infördes i Sverige och i Europa- i början på det förra seklet så var ju det inte ett uttryck för att politiker plötsligt tyckte att det där var en bra idé, utan det var ju snarare så att väldigt många av de som var de politiskt etablerade strukturerna som hade funnits tillbaka på 1800-talet, de var ju helt motståndare. Högern var ju naturligtvis motståndare till allmän rösträtt och så vidare. Men det fanns ett tryck underifrån som pressade på och det är det enda sättet att få till förändring. Det är mobilisering.
0: Jag tänker hela tiden när vi pratar. För det är så tydligt att allt hänger ihop. För också när du pratar om miljön. Jag menar det är också en orsak till att vi har människor som flyr. Mm, alltså, exakt. Och det, är, och det är ju samma sak med liksom den här oerhörda girigheten som gör att företag härifrån etablerar mm. sig i fattiga länder och rör miljön på olika sätt. Och det också orsakar både fattigdom och att, mm. att man måste fly för att det blir översvämningar och så vidare. Men det är så sällan vi pratar om de där sammanhangen.
1: Det, är ju, visst, det har du ju jätterätt i och det är jag menar, hela den här situationen som är i Syrien, hela den situationen som har den arabiska våren. Det handlar ju faktiskt om alltså, missväxt, man har monokulturer som vanskötte jordbruket och liksom helt inriktad på eh, snabba pengar. Liksom. och Vilket ledde till hungersnöd och katastrofer och idag... En förödelse som är, tvingar människor att, att fly helt enkelt. Mm. Och, och det, nej, men visst, ja du har helt rätt. Och det, allting hänger ihop, naturligtvis.
0: Men och du har också sagt, vi har, vi har pratat tidigare när du och jag har jag pratat om det här just då, med det här som heter, kallas för migrationsmyten. Mm. Att vi då hela tiden talar om kostnader för mm invandring och vi är inne på det här med rasprofilering och så vidare och du du menar ju till och med att det finns finns föreningar som ju är väldigt viktiga för de som bor i de här områdena där man mer eller mindre har har placerat människor från andra länder som dessutom motarbetas av polisen. Varför tror du att, att det sker? För det är ju både, både mm. föreningar som bygger på intressen och sådär, konstorganisationer och så vidare. Ja. Och så. Va, 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 varför tror du att det är så? För det borde ju snarare uppmuntras.
1: Ja. ja polisen och polisen, jo, de, det var ju, jag tänker på, det var ju pantrarna som fanns här i Göteborg som ju var en ungdomsorganisation som ville då jobba för upprustning av förorten och man drog igång en massa olika projekt eh, <kör> ute i, i biskopsgården och på andra ställen liksom. eh, Och de upplevde sig ju vara motarbetare, kanske inte, inte bara polisen utan av utav, utav de kommunala strukturerna överhuvudtaget. Och, det, eh, och det är de som tydligast har liksom uttryckt det här det är ju de här förenade förorter i Stockholm då, som arrangerar den stora den här tävlingen, eh, Ortens bästa poet. Uh-huh. Och där ju de eh, till slut la ner den tävlingen för att de upplevde sig som motarbetade utav både ordnings, ord, alltså ordningsvakter men också utav, utav polisen som, som då eh, på olika sätt... Nu är ju det, det... Detta är ju deras bild utav det. Eh, men att de inte... Upp, alltså att de blir inte uppmuntrade och, 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 och burna utav de här engagemangen utan den där typen av engagemang uppfattas som... Kanske som hot, som att de, de här människorna i marginalen tar sig ton, de, deras röster blir hörda, och det där är oroväckande. Kommunens strukturer som jobbar med olika frågor som har med, med ordning och reda och göra, till exempel liksom så här, De vill ju de vill ju och, 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 och liksom vilka företag, vilka föreningar man ska stödja och så där. Det är ju, det är ju då att det finns en viss. Det finns en viss. Policy från kommunens sida som säger att vi, vi ska liksom vi, man stödjer vissa stora organi- f- föreningar <hör> och många av de där gräsrotsrörelserna så att säga som skapas ute i områdena de blir de blir och Det kommer in de stora idrottsföreningarna i, i Göteborg eller vad det nu kan vara så säga, som, vill, som vill sätta igång ett socialt arbete. Och man vet ju att de är ju där primärt för att liksom plocka russen i kakan. Liksom va? Men, men det är de som får resurserna, tillgången till fotbollsarenorna, hallar, träning och så vidare. Men då det här, de som bor i områdena och alltså som skapat då fotbollsföreningar eller <coughs> klubbar och så vidare. Att de får det svårare att, liksom et- att etablera sig och bedriva sin verksamhet. Och vi håller ju vi håller på nu i det här forskningsprojektet som jag jobbar med, jag ju på och följer sådana föreningar som finns ute i områdena och som får jobba väldigt under liksom väldigt primitiva förhållanden och liksom lever utav ändå att människorna i området bistår dem på olika sätt. Men man blir väldigt ofta eh, bortstött från kommunen, liksom från kommunens sida. Va? Alltså det, det, och det är, kommunen kan ju säkert argumentera för det på olika sätt men jag tycker ju det, <hör> det som vi ser idag, det som har skett med Sverige generellt kan man ju säga att vi gick ifrån att ha ett samhälle där, där vi hade en välfärdsstat och där staten i någon mening var ansvarig för väldigt många frågor. Det handlar om skolan och det handlar om... om, om eh, fattigdomsfrågor och segregation och stadsplanering och så vidare. Va? Det som har hänt från någonstans slutet på 80-talet och 90-talet är det ju på den här att nationella statens roll så att säga, nationalstatens roll har ju fått träda tillbaka och fram har ju växt då För det var ju det som var, alltså Globaliseringen skapar ju liksom Marknaden fick ju med, med mycket större utrymme Och statens roll Som någon slags eh, Organisatör Och, 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 och styrform så att så här Kom att träda tillbaka Och i Göteborg så fick vi ju då Under 80-talet det här ja, Jag menar <clears throat> Göteborg skulle omvandlas från den gamla industristaden till någonting nytt och då var det ju så att staten var, fanns inte där som någon kraft som självklart liksom pushade på utan varje stad och region blev ju tvungen att börja konkurrera med varandra om för om man var ute på en marknad så, så att mm. staden blev sitt eget varumärke. Och Göteborg, då såna evenemangstaden, kunskapsstaden och hela det här liksom, behovet av en viss typ av arbetskraft, och eh, man skulle liksom skapa den här attraktiva staden som drog till sig människor. Så att och då det är ju den här väven som alla de här, alltså. H- ni vet, varje stad varje ha sin egen slogan och sin egen identitet I love you eller hårda bud i Mellerud och sådär alla de där <laughs> slogan det var ett uttryck för liksom att samhället gick in i samhällsutveckling gick in i ett nytt skede där regioner och städerna själva blev mer ansvariga för sin egen utveckling och då blev det att man var tvungen att liksom skapa en slags, alltså det som kallas för city branding då, ett varumärke varje stad och det, det var ju det. Göteborg har ju lyckats ganska bra med att skapa ett, liksom ett varumärke och runt sig själv, så att säga, som har gjort att man kunnat dra till sig mycket eh, <hör> investeringar och arbetskraft. Och, och vi har fått en, en slags dynamik, då i, <hör> i samhällsutvecklingen, som <hör> har, har, har inneburit att. Staten har fått träda tillbaka men det är inte så att kommunen går in och gör allting utan det som har skett som ett ersättning för staten är ju partnerskap. Mm. Det är hela tiden relationen mellan alltså kommunen som idag är det ju ute i förorterna också. Det är ju så här att det, alla är medvetna om vilka jättestora behov som finns, för inte minst inom skolan och fritids för ungdomar och så i de här områdena. Men det finns inga politiker som går ut och säger att vi behöver höja skatten för att kunna klara av de här sakerna. Utan vad man gör då från kommunens sida, det är ju liksom det här partnerskapstänket. Kommunen går in och är del med på ett sätt och organiserar och håller i olika verksamheter som ska, så att säga, som finansieras i hög grad från andra aktörer. Då, både det privata näringslivet. Men väldigt mycket fastighetsägarna, i Göteborg liksom, och allmännyttan idag, är ju också vinstdrivande och är ju med som en kraft i det här. Och kommunen har ju lämnat över de här. Man har ju lämnat över frågorna som rör segregation och, och eh, alltså fattigdom och allt det där till. Eh, de har fått processansvar, alltså kallar man det för för de frågorna. Så de är inte längre politiska frågor utan det är liksom frågor som, som ska skötas av kommunala bostadsbolagen som då är, är aktiebolag. Liksom. För hela framtidskoncernen är ju ett stort aktiebolag. Och, men det finns också exempel som i Frölön där ute i destination Tynnered som är en verksamhet där, där stena fastigheter går ihop med Volvo och ett av allmännyttansbolag bolag. Och skapa liksom olika typer av aktiviteter. Så så här, va? Och det är det vi ser mer och mer. Frivillig, alltså civilsamhället, charity, vad heter det, välgörenhetsorganisationer som kommer in. Va? Gör ju väldigt mycket av det som tidigare liksom staten hade ansvar för. Va? Välfärdsstaten hade ansvar för fattigdomsfrågor och så. Och nu är det, nu är, skulle du inte klara sig utan statsmissionen och de här organisationerna. Och det där det är, ju, det där är en, en tycker jag en väldigt problematisk utveckling för då och det är det vi ser i de här projekten vi följer alltså att, att de här verksamheterna vi följer i det här forskningsprogrammet som jag är med i då, alltså det, vi ser ju att det finns ju jag menar, lärar, till exempel om man skolan får resurser från andra instanser andra aktörer i privata näringslivet eller från civilsamhället och så, så är det ju naturligtvis så att de i någon mening ställer krav på att få ut någonting av att man puttar in resurser i skolan. Det är inte alltid säkert att lärarna uppfattar deras uppdrag på ett sånt sätt så att de finner det förenligt med de intentionerna som den privata aktörer har liksom när man går in i skolan. Så att här uppstår liksom en dubbelstyrning i en väldigt hög utsträckning i flera av de här verksamheterna. Och å ena sidan har kommunen hand med, en, en, en fot med. Liksom va. Men å andra sidan finns det andra intressenter. Och ibland, vi har ju sett det att när då de, de här aktörerna som inte är kommunen, när de inte är nöjda med det, att, att de tycker inte att... Skolan eller fritidsgården eller vad det nu är, levererar. Så drar man, drar man tillbaka de här resurserna som man har erbjudelse sig. Så, så, här, så att det, det är väldigt mycket mer en shaky ground idag än vad det var när jag började jobba med de här frågorna på, på 70-talet med ungdomsarbete ute i Angered och så va? Det var ju... Eh... Vi hade ju ganska, alltså dels var det ju mycket fler fritidsgårdar runt om och dels var det ju så att vi hade ju, vi var ju 50 fältassistenter på den tiden liksom som hade ganska kraftiga resurser i form av, ja vi hade folkvangspussar, kunde åka ut och göra grejer alltså det, och vi hade en koordinering mellan varandra. Vi var, en, vi var, vi var ju bedömda som en, en profession som kunde utveckla arbetet och det var ju så jag komma kom och med ungdomar då i det här låt Stena rulla som blev ett musikprojekt. Där vi jobbade med musik som en social metod. Mm. Lät unga killar och tjejer från förorten som inte hade liksom lyckats i skolan. Vi hade ju börjat ner på femmans torg med dem. Då, men det, det där, och så startade band med dem och de fick lära sig att spela och börja skriva låtar. Och det var ju väldiga läroprocesser som de gick igenom. Och så spred sig ju det runt om i hela Göteborg. Och det, så vi var ju, ju 400-500 ungdomar med i det där liksom, med hundratals band liksom, i den rörelsen. Och det, det var ju början på 80-talet. Och de behövde
0: inte då, betala för det?
1: Nej, och, det, det och då var ju ändå kommunen, jag uppfattade kommunen som det, då hade man de resurserna och vi fick mm. pengar från socialstyrelsen. och Det var liksom inte. Det var ju samma som skolorna på den tiden, så man säger, men du vet, det var. Det var ju de var ju berochts av nu är det ju nu är det ju liksom
0: resultatstyrning
1: som, som gäller va? och det är ju ekonomistyrningen i den här meningen att, att kommunen ger varje skola en, en, ett, ett visst antal kronor och ören för att bedriva sin verksamhet och det får man inte överskrida och så var det ju inte förr utan då var det ju så att då kunde ju rektor gå in och säga att när man nu ser vi här på centrala proven som det heter eller standardproven mm. att vår skola är lite sämre än snittet i engelska då behöver vi mer resurser här och då fick, fick man det liksom. Det var ju det var, det var en annan ordning, det var Det var ju behovsstyrd och nu är det liksom ekonomistyrd liksom
0: men du, Ett par saker jag skulle vilja att du berättar om innan vi kommer till den avslutande frågan. Det, är det du håller på med nu är mm. att du berättat om att, ni, att det visar sig hur viktig skolan är ja. för barnen.
1: Ja, nej, men vi har ett större forskningsprogram nu som består av tre olika projekt. Och det går att titta på det Om man går in på alba.nu Så ligger det under forskning pågår Så kan man se hur, Vilka vi forskar Vi är åtta stycken forskare Och vi är tre olika forskningsprojekt då. Ett som handlar om hur eleverna upplever skolan Ett som handlar om Lärande utanför skolan Kan man säga då olika så här föreningar och sammanhang Som ungdomar har Och ett program ett projekt som handlar just om de här med styrformerna av förorten. Så alltså att från det här att det har varit kommunens liksom, som har ägt liksom, utvecklingslogiken eller styrformerna till att det idag är så många olika intressen som är med och styr. Och det där skapar då problem. Men just det där första projektet som handlar om, om skolan då. Så det det gör ju jättemycket forskning om skolan på olika massa olika sätt. Och nu har det ju gått en serie här på vetenskaps-tv tror jag det Jag har inte själv sett dem men jag har läst om dem och det verkar vara väldigt bra. Redovisning får väldigt bra resultat. Intressant forskning som som lyfts i de programmen. (hör) Men, men, Men det är ju väldigt lite egentligen... Forskning som har gjorts utifrån ungdomarnas egen upplevelse av sin skolgång. och Inte minst i de där förortsområdena så finns det inte så jättemycket. Det finns väldigt lite forskning om just den aspekten. Så det är en av de sakerna vi vill titta på. För att, jag menar, ett sätt som man har pratat om från politikernas sida då när det gäller att lösa det här med skolsegregationen har ju handlat om att om bussning till exempel. Mm. Att man ska stänga skolorna i de här områdena, det har man gjort i flera städer och är nu, nu är senast på tapeten i Trollhättan här och det har ju varit i Malmö och det är även Göteborg har man ju gjort det. Och, jag, och vad vi ser då, även om det är så att de här skolorna resultatmässigt inte presterar det som de borde prestera så är de ändå väldigt viktiga institutioner för barnen eller viktiga för barnen som bor i de här områdena för att det är liksom en slags fristad lite grann ett ställe dit man kan gå på dagarna och man ingår i olika sammanhang där och man träffar sina kompisar naturligtvis, men också då lärarna som man också utvecklar ser vi i vår forskning väldigt nära band med, 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 med lärarna och de blir på många sätt ställföreträdande föräldrar skulle man kunna säga. För många av de här barnen växer upp i hem där det är väldigt stark trångbodighet, det är ganska mycket fattigdom eh, och det gör att skolan framstår som en slags sista instans av välfärdsstaten på något sätt. Va? och Bambapersonalen är ju väldigt medvetna om det här just alltså att man laddar väldigt mycket på på fredagar och måndagar så laddar man extra mycket med, med mat för att det är väldigt många barn i de här områdena faktiskt som inte är säkra på att de får ett mållagat mat mer än det man får i skolan och kommer då helgen så är det inte säkert att man, att man får mat som man käkar upp sig så då vet jag vet att i vissa skolor har man diskuterat att det ska alltid ha köttfärs och spagetti liksom på, 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 på fredagarna och för att det är liksom det. alla äter det och det är liksom <laughs> det är är bra mat som man kan stå sig på. Och, det är, och samma måndagar ser man också att matåtergången är mycket större. Så att det indikerar ju liksom att skolan är oerhört viktig för de här barnen i de här områdena. Även om så skolans sociala funktioner skulle vara så här. Även om det är så att skolan som läroinstans i meningen det här instrumentella inlärandet av färdigheter eller liksom korvstoppningen så säga, som man mäter idag är med betygen. Mm. Den funktionen funkar kanske inte hundra. Den är inte så bra i de här områdena naturligtvis i de här skolorna. Mm. Men skolan fyller en massa andra funktioner och det diskuteras väldigt lite vilka de funktionerna är. Det, För att ta man bort skolorna från de här områdena, från de här ungdomarna så tror jag att man utsatta, skicka iväg dem på andra, till andra skolor i andra områden och otryggheten skulle bli jättestor och det vet ju vi vi har ju gjort studier på detta med gymnasieungdomar som från förortsområden som söker sig in till innerstadsskolor och det är väldigt många höga andel som går tillbaka sen till, till gymnasiet, till förortsgymnasiet just för att man uppfattar att man blir inte förstådd, man blir inte insläppt man, man känner sig liksom alienerad i förhållande till den där miljön som man, som man då...
0: Det är då man tänker så här, tänk om man skulle prata mycket mer om hur man, hur man uppmuntrar lusten att gå till skolan och att ja. lära sig istället för hårdare tag.
1: Ja, exakt. Och det är ju det som är vår huvudpunkt där liksom att för att få de här skolorna att funka bättre, och det är ju det som vi kommer att se i våra intervjuer vi gör med ungdomarna. är ju det att de är inte kritiska till skolan som institution, på det sättet som kanske fanns en slags kritik av skolan sådär, tidigare då ungdomar som var väldigt vassa i tänkandet och som kritiserar hela skolsystemet och så att det var. Ja. Ja, du vet, hela betygssystemet. De, de här ungdomarna kritiserar inte riktigt på det sättet men de tycker att det är för lite. De får framträda med sina liv alldeles för lite. Skolan utgår i alldeles för liten utsträckning utifrån deras förståelse av världen och deras liksom erfarenheter. Va? Och det, det tror jag att skolan skulle vinna så mycket på om man hittade ett sätt att ta tillvara på deras erfarenheter och utgå från deras värld. Och för det är ju samtidigt så att som alla kulturskribenter och andras liksom uttrycker så är ju förorten är ju den plats där den nya kulturen skapas. Det mest spännande är liksom musiken, poesin, eh, litteraturen också nu och även film och sådär. Det, det, det kommer ju från de här områdena och det är ju hög kvalitet på detta. Men samtidigt så fungerar det inte, kan inte skolan ta, ta tillvara på den där kreativiteten och energin? Och det blir då tycker jag en paradox. Ja. Mm. Precis som du säger. Man kan
0: korvstoppa mindre. Ja. Kan du säga något mer om det här med ortens bästa poet också?
1: Vad det var? Ja, som ett exempel på just det här. Hur faktiskt det inte inte är så att bara för att man växer upp i en förort. Och så så har man de här gangsterkulturen som förebild och ideal. För det är ju det som vi. Det är ju den stereotypa bilden ungefär. Man läser artiklar i tidningarna. Killarna som växer upp i de här områdena. De, inf, de tycker att de är killarna som hänger på torget med, med bilar och guldkedjor och så vidare. Det är de man ser upp till. Och självklart finns det sådana enskilda individer som gör det. <hör> men, men jag skulle inte vilja säga att det är det generella mönstret. Utan vi ser faktiskt. Det finns ett stort intresse för att orientera sig i sin egen samtid och, och liksom försöka förstå den. Det är väldigt många ungdomar som, som, som har varit inblandade i det. Det är just den här ortens bästa poet då, till exempel. Som ju är en mycket större, som är en, det var ju då, en, nu har det, ska den ju återuppstå men har ju varit läggt nere nu. Och det är klart det handlar om pandemin och sådana saker att den har varit läggt nere. Men nu när de kommer tillbaka, men eh, det är det, det var ju en, en rörelse som växte fram när, från 2014-någonting- där ungdomar från eh, de här utsatta så kallade utsatta förorterna- började skriva poesi och det kom ju ur rappkulturen- som ju sysslar väldigt mycket med ordet också. Och, och sen så släppte man det här musikaliska inslaget- och istället började liksom foka på eh, poesin så att säga- och det växte fram en, en rörelse, skulle man kunna säga, som, som då kom till uttryck i den här tävlingen Ortens bästa poet som nu senast den tävlingen gick var det tolv städer i Sverige som ingick i den och det var, slutfinalen var ju då uppe i Stockholm. Så det var det uttagningar då i, i, i de olika städerna. Och I Göteborg var uttagningen i Angered, i Angereds arena som det heter där handbollsplanen där och där går in, går in tror jag 700 personer och, någonting. och sen har man extra satt in extra sådana här gradänger och grejer. Så det var tusen ungdomar i den här uttagningstävlingen då. Eh, 2019 var det väl då ja. Eh, och jag, jag var där och det var, jag var så rörd av att just den här Sitter tusen ungdomar från Angered och Biskopsgården som är i medierna anses vara totala förlorare och de har inga betyg och de är liksom hopplösa och så vidare och så vidare. och så vidare. Eh, <hör> där sitter de och lyssnar på sina kompisar som läser poesi. Det var tio stycken som tävlade om att få, mm. och, 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 och få ta den här platsen och komma till Stockholm. Liksom, va? Och då har ju det föregått av ett jättestort arbete. Där man har liksom sysslat under flera års tid med att ha cirklar där man då lär sig lite grann om hur man rytmiskt ska tänka och hur man kan få ihop ord och rytmik i, 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 när man skriver poesi och sånt där va? Så det är ju många hundra ungdomar inblandade i den här, i den här verksamheten men det är okej okay, det var en reportage i GP om den här tävlingen det var det. Men i den här strömmen av allt som händer i de här områdena i form av skjutningar och så vidare så så drunknar ju alla de här insatserna som ungdomarna sysslar med som inte är skjutning och kriminalitet. Och det det som man har klart för sig är att det är ändå ganska mycket som händer som är väldigt spännande och, och... och det går ju upp och ner naturligtvis de här konjunkturerna för det. Nu är det någonting de här förenade förorten. då är en stor organisation som finns över hela Sverige som jobbar med på något sätt att föra fram, eller på olika sätt att föra fram de ungas röster från de här områdena. Och det går in och går att gå in och kolla på typ Instagram, förenade förorter så ser man att de levererar hela tiden eh, olika grejer, så, initiativ de tar för, för, att, för att ja, Flytta fram positionerna för människor som bor i de här områdena. Och, och förorter mot våld det är också en annan organisation. Där det är kanske mer då mammor och vuxna som ingår i, i den rörelsen. Liksom. Men den finns ju också <kört> nationellt. Och vi gjorde ju en bok här. Eller jag var med och gjorde en bok här. Som, som Beli, när betongen rätar sin rygg heter den. Som kom förra året eller förra, förra året. Som ju var en, som är en redogörelse för... Stockholm, Göteborg och Malmö, hur den här förortsrörelsen som då växte fram där runt 2010-2011, någonting sånt, hur den, ja, hur, den, hur den gestaltade sig och, och, och hur den, den har ju liksom fragmenterats idag. Men många. Istället har ju man gått över från att syssla med Göteborg, pantrarna här som ju var väldigt politiska, sådär. de har ju kanske gått över mer mot att syssla med olika typer av kulturfrågor och så istället. Så att, för man, man uppfattar ju, det, det var svårt och tungt och man var väl motarbetad som man upplevde det liksom från kommunen och så. Så att...
0: Ja, ja. Nej, men jag tror också att det hände väldigt mycket om man, ja, det, det borde uppmärksammas mer. Det, det är jag säker på också. Nu, som avslutning, så ja. vill jag då fråga, på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Ja, nej men jag, det, jag tycker ju att den dimensionen är, är viktig att lyfta just för att Den befinner sig i någon mening utanför marknaden. Den är en del av en annan andning än det som är det här politiska vardagskäbblet. Och jag ser det som att skulle vi hitta ett sätt att kommunicera frågor som berör människor på någon annan nivå än bara den här plånboksnivån så skulle det vara oerhört viktigt och eh, kultur är ju som jag ser det. Liksom, det är ju det är, ju, det är ju språk. Det är ju liksom ju mänskliga uttryck. Och då tänker jag på kulturuttryck i form av musik och allt sånt liksom, och, och det konstnärliga, så säga, eh, som ju är kanaler för att uttrycka. En samhällelig belägenhet och en existentiell belägenhet. Och, och det, som är det, det som gör kultur så intressant är just att man kan ju läsa hela samhället genom kulturen. Så jag menar, alla, det kan handla om klass, det kan handla om, om etnicitet, om generation, om kön. Men alltså det är liksom kulturen gestaltar ju de här brytpunkterna och därför är det så viktigt att de lyfts att det lyfts fram och vi tar det på allvar och jag tycker kanske inte att politiken riktigt gör det.
0: Så vilka borde höras då?
1: Ja, alla borde ju höras men framförallt är det ju de grupperna som, som inte är, har tillgång till de traditionella politiska kanalerna. Och det är väl det som gör att jag ungdomskulturen till exempel var viktig en gång i tiden och är fortfarande viktig men kanske uppfattades som väldigt mycket en slags kritik eller en slags röst vid sidan av det etablerade politiska samtalet och det är är väl så än idag egentligen tycker jag att, att... det är ju den politik som man pratar om i, på Radio och TV och det som. Det är ju det. Är ju, det är. Ju, det, är, ju, det, är ju, det är ju de redan gynnade gruppernas verklighet som handskas med det. Här och det är ju väldigt. Vi har ju trots allt en tredjedel av befolkningen. Som vi på många sätt... Vi har ju det här två- 3 samhället skulle man kunna säga. Där en tredjedel liksom fortfarande befinner sig i en position att vara i marginalen. Och min hela jävla... Det jag har sysslat med under alla år har ju... När det gäller forskning och så vidare, Har ju handlat någonstans om att intressera mig för just de grupperna som finns i marginalen. Vad är det för... Varför deras röster och, och deras ståndpunkter blir liksom aldrig... De blir inte de, de blir aldrig åskådliggjorda. De, får, de hörs aldrig och... Därför har jag tyckt det var så intressant att syssla med, med unga människor i marginalen, deras kulturuttryck. För det har jag, och de har jag försökt läsa på ett sånt sätt som att de är, de är signaler, de är koder, de, är, de, är, de talar om en verklighet som är deras. Och istället för att liksom så att säga falla ut och bli irriterar på och förbannar på och stänga av det som är den kultur de producerar. Så är för att, och det kan ju vara så att många uppfattar den som stötande på många sätt. Men det som jag är verkligen mer alltså, <hör> irriterar på eller liksom det är ju att vi inte vi, 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 vi faller ut mot de kulturella uttrycken men vi låter dem den sociala verklighet som producerar de kulturuttrycken, den lämnar man åt sidan. Liksom. Den, rör man inte, den ska man inte förändra, man ska bara stänga av kultur, kulturuttrycken. Liksom. Och då förstår man inte att kulturuttrycken är ett utryck, att de ger gestalt åt en social verklighet. Tar man bort den sociala verkligheten och orättvisorna och så vidare så kommer det fortsatt att produceras kulturuttryck men de kommer att se ut på ett annat sätt.
0: Stort tack, Ove,
1: för
0: att
1: ja. du Ja, det var kul. Och tack ja, för att du har
0: Ja, och den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fripress och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande.